0: Olá, você está ouvindo ao podcast da Comunidade Evangélica em São Bernardo do Campo. Seja bem-vindo. Graça e paz a todos. Graça e paz a cada um que eu não tinha visto e também àqueles que estão assistindo aí no YouTube. Que o Senhor abençoe nossas vidas. Eu tenho uma palavra do Senhor que já está há muito tempo no meu coração, e geralmente eu gosto de falar muito sobre a vinda de Jesus, mas hoje não é. Mas eu posso te perguntar, se Jesus vier, tu está preparado? Se Jesus vier, em no YouTube, tu estás preparado? E se ele te chamar, tu estás preparado? A preparação nós temos que estar em todo o tempo, todo o tempo, acordado, dormindo, passa anos, passa a vida, mas nós precisamos estar porque ninguém sabe o dia e ninguém sabe quando o Senhor pode voltar ou nos chamar. Portanto, coloca isso no teu coração. A palavra que eu tenho hoje não é sobre isto, mas é necessária também nos alertarmos sobre isto. Hoje eu quero falar sobre ansiedade Estamos vivendo um mundo de ansiosos Estamos ansiosos, todos nós A pandemia levou o ser humano a viver mais ansioso do que estava E esta palavra, ela vem de um homem que foi muito ansioso O apóstolo Pedro era o mais ansioso, era o mais afoito era aquele que mais se destacava para falar, para responder, é aquele que disse, se o Senhor mandar eu caminho sobre as águas, é aquele também que negou Jesus. Mas na carta de Pedro ele deixa um versículo que eu quero hoje meditar e depois meditar em dois versículos dos salmos. Eu pediria para o irmão colocar esse versículo. O irmão já colocou. Primeiro Pedro capítulo 5 versículo 7, não precisa abrir a tua Bíblia. Presta atenção na palavra. A fé vem pelo ouvir. E às vezes a gente fica procurando para achar e não ouve. E essa versão não está na NVI. Eu pedi para colocar uma outra versão que eu acho mais forte para nós comentar nesse momento. E ele diz lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Mais uma vez, lançando sobre Ele, sobre Deus, toda a vossa ansiedade. Porque Ele tem cuidado de vós, tem cuidado de nós. Meus queridos irmãos, quando eu estava meditando nesta palavra, muitas coisas se passaram. Na minha mente, e uma das coisas foi: como seria a nossa vida de crente, como seria a nossa vida de filhos de Deus caminhando nesta terra, se nós simplesmente conseguíssemos viver este versículo lançar sobre Deus toda a nossa ansiedade. Não quer dizer que tu tenha que lançar sobre Deus as ansiedades que tu pode resolver. Existem ansiedades na nossa vida que nós mesmos resolvemos. Mas existem aquelas que nós não temos condições de viver. E aí nós carregamos ela. E nós vamos vivendo a vida inteira levando aquela ansiedade. Não é orar. A palavra não está dizendo, vocês têm que orar. A palavra está dizendo para lançar e alguma coisa... Que a gente lança é algo que está conosco e de repente a gente joga para outra pessoa e nós não temos mais, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade porque ele tem cuidado de vós, se nós conseguíssemos fazer isto a nossa vida seria mais leve, nosso caminhar com Deus seria diferente. Nós não teríamos tantas angústias, tanto peso no semblante. Nós não teríamos tanto pedidos de oração, irmão, 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 ora, ora, ora. Mas a oração é normal, nós temos que orar uns pelos outros. Mas nós temos que aprender a lançar para Deus. Nós precisamos disso. O apóstolo Pedro aprendeu a fazer isso, porque senão ele não teria escrito numa das suas cartas. O apóstolo Pedro... Na sua velhice, ele sabia de que maneira iria morrer. Ele sabia que um dia alguém pegaria, colocaria túnica sobre ele e levaria ele para onde ele não queria. Jesus disse isso para ele no dia em que Jesus o conversa com ele antes de partir. E agora ele está um homem velho e ele sabe que a morte está ali no outro lado. Mas enquanto a morte não chegou, ele deixou esse versículo para nós, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Deus não está dizendo ore para mim. Deus não está dizendo ore, converse, fale, porque Deus conhece tudo. Deus conhece tudo. Antes de nós pedirmos, a Bíblia diz, a palavra ainda nem chegou na minha boca e Ele já sabe toda. Então o Senhor está dizendo, me entrega, confia. Como é que é a nossa oração? Senhor, eu estou cheio de problemas, eu estou sobrecarregado e eu tenho isso, isso e isso. Então, quando a gente diz para Deus, olha, Senhor, me ajuda nisso, daqui a pouco a gente volta e está com tudo de novo aqui e a gente vai caminhando de novo como se nem tivesse orado. O Senhor está esperando essa atitude da igreja, o Senhor está esperando essa atitude minha, e o Senhor está esperando essa atitude Tua, de chegar nele e dizer, eu creio no Senhor, esse problema eu não consigo resolver, mas eu creio no Senhor, eu entrego para o Senhor, eu lanço para o Senhor essa minha ansiedade e agora eu vou glorificar o teu nome e agora eu vou cantar um hino no lugar de ficar de novo segurando esse problema porque eu não consigo, Senhor. Eu vou louvar o teu nome, porque eu sei que o Senhor é todo poderoso, porque eu sei que o Senhor é onisciente, inu... é onipotente, o Senhor é o Criador, o Senhor é o sustentador de tudo. Mas a nossa fé não atinge, mesmo que nós cantamos, mesmo que nós sabemos, os problemas voltam e estão lá de novo, na nossa mente, aqueles mais difíceis de nós carregarmos. O Senhor está pedindo que nós simplesmente confiemos nele nesse momento. Os outros dois versículos que eu quero já ler, está no Salmo 127, versículos 1 e 2. E você pode lê-lo aqui, para que nós aceleramos. Hoje os irmãos chegaram aqui quatro da tarde, muitos já estão cansados. Mas o Senhor vai revigorando nossas vidas. O Senhor está conosco. Amém? Diz assim, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada comer o pão das dores, dormir tarde, porque aos seus amados ele dá enquanto dormem. Vamos ler novamente. Olhe para a palavra de Deus. Isso é um cântico de Salomão, do filho de Davi. E ele diz, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão das dores. Por quê? Porque aos seus amados ele dá enquanto dormem. Mas no fim eu quero voltar nessa palavra que diz enquanto dormem, para que nós entendamos ela alguns anos atrás, eu estava sentado aqui mais ou menos no meio da igreja, há um domingo à noite, creio que há uns quatro anos, três anos e pouco, eu não lembro. Mas eu ouvi uma palavra do pastor Eber naquela noite, e muitos vão se lembrar se, se estavam aqui também. E naquela palavra o pastor disse para nós, nós somos como uma casa e dentro desta casa tem muitos, muitas portas, muitos quartos, e cada um deles tem uma chave. E nós, como bons crentes, dizemos ao Senhor, entra, Senhor, a casa é sua. Aqui está a chaves. mas sempre, o pastor disse naquela noite, às vezes deixamos um lugar que não queremos que o Senhor entra. Às vezes tem um lugar ali, aquele quartinho da bagunça ali, aquele vício que não conseguimos nos libertar. Senhor, aqui ainda não, não mexe aqui ainda. É, pode entrar, mas essa aqui eu vou resolver. E a gente vai dizendo para Deus e vai passando a vida. E vai passando a vida. E naquela noite, eu olhei para dentro de mim e eu pensei, qual a porta ou qual a chave que eu não entreguei para o Senhor da minha vida? E eu lembrei de uma chave que eu não havia entregue. E eu fiz um propósito com Deus naquela noite. E eu disse, a partir de agora, Senhor, o Senhor vai tomar conta de tudo na minha vida. Eu já tinha entregue a minha vida para o Senhor. Mas, analisando bem, havia uma parte, e eu digo para vocês, a parte da finança, a parte de ser fiel, a parte de dizer para Deus, aqui está, Senhor. Quantas vezes estava tudo bem, de repente aquele mês não dava, e aí, Senhor, olha, Senhor, esse mês, e as coisas de novo, tudo errado. Mas aquela noite o Senhor me disse, essa chave eu não peguei. E de lá para cá, meus irmãos, eu entreguei tudo para o Senhor. Tudo aleluia, dentro do meu coração há uma liberdade de falar sobre isto porque o Senhor se tornou dono da minha vida naquela noite e eu que eu sou um crente antigo mas precisava entender o que era que Deus queria falar e o Senhor falou comigo naquela noite talvez tu também tenha algum lugar aí dentro de ti que tu não deixe o Senhor entrar que tu não deixa o Espírito Santo trabalhar. Que tu não deixa o Senhor terminar a obra que Ele já começou. E por isso esse peso, e por isso essa tristeza, e por isso essas angústias te assolam. Mas é noite de salvação. É noite de libertação. É noite de entregar tudo para o Senhor. Ele é o nosso Deus. Ele é o Deus que nós adoramos. A gente canta tu entregarei, tudo entregarei. E não entrega. E mente cantando como se fosse tudo entregado para o Senhor. E não era. Tem uma música nova que eu gosto muito, que a Marli põe lá no YouTube. Eu gosto quando eu vejo aqueles, aquele jovem cantando. E aquela música diz assim, ó, você é bem-vindo aqui, a casa é sua, pode entrar, me esvazio de mim, eu gosto de ouvir essa música, a casa é sua, senhor, pode entrar. A gente volta no final nessa música para entender. Aleluias ao teu nome, Senhor. Eu creio, irmãos, que esse tem sido um dos maiores erros da nossa vida, da nossa caminhada com Deus. A não entrega total. A não dizer, entra, Senhor. Apesar de dizermos, Talvez a dizer a não entregar, achar que tu resolve, achar que eu resolvo, achar que eu posso, achar que as coisas podem dar certo porque eu consigo. Esquece. se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam, se o Senhor não fizer esta obra, em vão Tu vai trabalhar. Em vão será o teu esforço. Porque precisamos do Espírito Santo. Porque é Ele que vai nos fazer vencer as batalhas da nossa vida. Vejam o que diz o verso. Estou falando sobre ele. Que diz. Se o Senhor não edificar a casa. Em vão trabalham os que a edificam. Em vão será o nosso esforço, ele está dizendo. Porque tem coisas, irmãos, tem coisas que só o Espírito Santo faz. A palavra de Deus diz, não por força e nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. É Ele que vai completar esta obra mas precisamos dizer, eis-me aqui, aqui está, aqui está a minha vida, Senhor. Aqui estão as chaves, todas elas, de cada compartimento que eu tenho aqui dentro, de cada situação. Aqui estão todas as chaves nas suas mãos. Faça a tua obra. E assim eu vou aprender a descansar. Irmãos, nós não conseguimos descansar a respeito de filhos que se desviaram, filhos que se rebelaram. Nós não conseguimos descansar. A respeito de marido que não se converte, nós não conseguimos descansar. A respeito de mulher que não se converte, nós não conseguimos descansar porque estamos sem uma porta de emprego que não abre, porque não depende de nós, depende do Senhor. E isso temos que entregá-lo. Não é a tua força, não é tu falando, não é tu reclamando, mas é orando, é entregando ao Senhor. Isso sim, lançando sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Se minha mãe e meu pai estivessem nesse culto, nessa noite, eles diriam sim, meu filho. Três filhos homens desviados dentro de casa, um pior que o outro, era o melhor. Vocês imaginam? Os outros eram terrível, não é? A gente tem que falar porque eles não estão aqui, então aproveita. Três filhos homem desviado e uma mulher. Quatro filhos desviados. Nós na rua, na noitada, não tinha telefone nem em casa, não tinha como dizer, a gente nem voltava. Voltava lá na segunda-feira, Muitas vezes não sabia se estavam vivos, se estava morto. Não sabia nada. Mas eles eram crentes em Jesus Cristo. Eles oravam para os seus filhos. E quando nós chegávamos no outro dia, cansado, tinha um café esperando e nós víamos eles se arrumando para ir para a igreja. O pai se arrumava, gravata, todo assembleia de Deus. Minha mãe, aquele cabelo, aquele coquinho, aquela crente no Senhor. Nada não dizia, onde é que tu passou a noite? Por que, que tu não vai? Nada. Eram pessoas que oravam. Nós não sabíamos disso. E eles também não diziam, vamos para a igreja junto. Chegou agora. Não. Nós íamos dormir. Mas um dia o Senhor começou a chamar todos os filhos. Hoje todos nós somos crentes. Glória a Deus. A minha irmã já está no céu, essa já o Senhor chamou, mas ela se foi embora salva, entregou sua vida, voltou para o Senhor, endireitou seus caminhos, e meus pais também já estão lá, aguardando os seus filhos chegarem. Aleluias, eu posso dizer para vocês, irmão e irmã, tu não vais salvar teu filho, tu não vais salvar teu marido, tu não vais salvar teu vizinho, tu não vais salvar ninguém. Mas o Senhor pode. Portanto, vá orar. Portanto, entrega. Portanto, canta um hino de vitória. Trate bem. Deixe o Senhor realizar a obra que Ele quer. E você vai ver o Senhor fazer uma obra tremenda na tua casa. Em nome de Jesus. Então, irmãos, nós, quando estamos nessa situação de achar que a gente resolve a gente perde o descanso de Jesus. Eu sempre achei que aquele versículo, aquilo que Jesus disse num sermão, era só quando as pessoas não conheciam Jesus e a gente, então, fazia um apelo. Ele diz, vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Eu achava que esse versículo é para quando a pessoa aceita Jesus, vem aceitar Jesus, vem a ele, o fardo dele é leve. Não, eu aprendi, eu aprendi que esse versículo é diário na minha vida. Cada dia que eu vou orar com a Marli, cada dia que nós sentamos, chegou a hora da oração juntos, a gente analisa o dia e a gente diz, Senhor, estou sobrecarregado com isto, com isto e com isto, tem coisas que eu resolvo e estarei resolvendo, mas tem coisas, Senhor, que eu preciso te entregar. E aqui na oração... E aqui eu vou dizer para o Senhor, esse fardo eu não posso carregar porque o Senhor disse que o teu jugo é suave, o teu fardo é leve e que em ti eu encontro descanso para a minha alma. Aleluias! Então eu tenho que aprender que a palavra de Deus ela é viva. Eu tenho que segurar essa palavra e colocar na minha vida para que ela tenha efeito. Faça isso, meu irmão. Quando está cansado, está sobrecarregado, vai a Jesus, dobra o teu joelho, ou sentado, ou de em pé, onde tu quiser, mas vai de coração falar com Ele. E diz: Senhor, não estou sentindo esse fardo leve, estou sobrecarregado, estou cansado. Mas eu vim buscar do Senhor um jugo suave, porque a promessa sua. Porque o Senhor disse que eu posso receber isto, e eu quero receber, Senhor, agora, de todo o meu coração, eu estou te entregando os meus fardos que eu não consigo levar. Posso ouvir um amém da igreja? Glória a Deus. E no final do verso 2, no final do verso 2, ele diz. Porque aos seus amados, ele dá enquanto dormem. Se nós analisar essa palavra de acordo com o que nós achamos que ela é, esse versículo, então a gente vai pensar assim, bom, então, eu sou sobrecarregado, né? Então amanhã, hoje eu vou dormir umas 11 da noite, e essa noite vai acontecer um milagre aí, vai acontecer uma coisa que amanhã de manhã não vou ter nada mais. Não é assim que a gente lê? Aos seus amados ele dá enquanto dormem? Pois é, mas não é um passo de mágica. Não é assim. Esse dormir, esse dormir, ele está dizendo, se tu aprender a confiar, se tu aprender a descansar em mim, se tu vir para o meu braço e ficar aqui confiando, enquanto tu está aqui, eu te dou o que tu precisa. Isso chama-se confiar, se aproximar, se entregar e dizer para o Senhor, eu quero para o teu braço, Senhor. A minha cama, lá existe, mas o teu braço é melhor do que esta cama e eu preciso de ti. E eu estou te entregando esse fardo agora e vou dormir e vou descansar em ti. Porque o Senhor é poderoso, meus irmãos, muito mais do que nós podemos imaginar. Aleluia. Nós não servimos a um Deus morto, irmãos. Nós não servimos a uma estátua, nós não servimos a alguém que a gente precisa carregar. A gente tem um Deus vivo, vivo. Aleluia, que pagou um preço muito alto e nos ama muito. Mas ele está esperando a gente querer se aproximar e descansar nele. É isso que Ele espera de cada um de nós. Aleluias. Amém. Terminando já a minha, a minha palavra dessa noite, o Senhor me fez lembrar de algo que eu nunca falei e nem escrevi também no livro. Aonde eu estava no dia 11 de setembro de 2009, de 2001, no atentado das Torres Gêmeas. Eu estava dirigindo o carro na Avenida 6, na Sexta Avenida, indo para a cidade de Denver, já quase chegando na cidade. A Kellen estava do meu lado, a minha filha, Kelly, Kellen. E, e ela estava escutando o rádio, eu estava cuidando do trânsito, porque justamente ali, naquele momento, o trânsito ia ficar mais pesado quando saía da Freeway, quando saía da Sexta Avenida. E, de repente, ela disse, pai, escutei aqui no rádio que um avião bateu numa, numa torre lá em Nova York. E eu disse, sério? Puxa vida, filha. Que coisa, né? Imaginei um avião pequeno, o vento levou, o motor falhou, o avião bateu. A gente está longe de Nova York, a gente está em Denver, no Colorado, quatro horas longe daquele lugar. Duas horas de avião longe. Longe. E eu fiquei pensando naquilo, mas uns quatro minutos depois, ela disse, pai, outro avião bateu na outra torre, caiu na outra torre. Eu falei, o que é isso? E ela disse, um caiu lá no terreno, lá perto do Pentágono, quase atingiu. Eu falei, filha, aconteceu uma coisa. E a gente ali, naquele não sabia nada ainda, larguei ela no trabalho dela e fui para o hospital que eu trabalhava. Quando chegamos lá, aquela televisão tudo mostrando, assim como todos vocês viram tudo isso aquele dia, aquela fatalidade. Mas aquilo repercutiu muito lá onde eu trabalhava. E aí, logo depois, depois de passar aquela coisa toda, o gerente chamou-nos, éramos mais ou menos uns 20 brasileiros trabalhando em quatro portarias daqueles hospitais. E ele disse, a diretoria do hospital não quer mais imigrantes trabalhando aqui infelizmente, não queria perder vocês, mas aos poucos todo mundo vai ser mandado embora. E a gente... era o melhor trabalho que eu arrumei lá, gente, melhor. Mas a gente entendeu também a diretoria com medo de imigrantes, com medo de alguém entrar com uma bomba lá dentro do hospital, com medo de alguém explodir tudo, com certeza... E aí eles foram mandando embora logo aqueles que estavam primeiro trabalhando nas portarias. E o meu trabalho era mais dirigir carro, ida e volta, traz, estaciona, volta, aquela coisa assim. E aí os outros, aqueles que falavam mais inglês, que é aqueles que entravam lá para dentro do hospital, que entravam com os pacientes, que levavam lá onde estavam os médicos, aqueles foram mandados embora rapidamente. E nós, que trabalhávamos mais no exterior, então a gente foi ficando, por quê? porque eles tinham que substituir-nos. Tinha que arrumar um monte de motorista, e aqueles motoristas que eles arrumavam não sabiam dirigir carro com marcha. Todos eles dirigiam carro automático. E aí nós tínhamos que ensinar. E com isto fiquei mais uns três anos naquele trabalho. Glória a Deus por isso. Mas, depois que eles aprenderam, todos nós fomos embora. Então, eu fui... Trabalhar um monte de coisas. E arrumei quatro trabalhos, duas horas ali, mais ali para poder ganhar o que eu ganhava lá, porque era muito bom o trabalho. Mas no final lá pelo ano de 80 de 90, de 2007, mais ou menos eu fui trabalhar, 2006, 2007, fui trabalhar com a Marli, com a Kellen que está ali me assistindo e com a Sheila que está lá. E elas limpavam casas e eu fui ajudar. Achava que ali era o melhor para mim, e ali nós fomos. Mas eu observei, eu observei que nas mãos delas tinha mais ou menos um molho, mais ou menos de 20 chaves, 18, 20 chaves. Cada casa que nós limparíamos já estava na mão delas. E vamos lá limpar as casas, e chegava na casa, não tinha ninguém, porque os americanos saíam para a gente entrar. Não tinha ninguém lá, a Kellen, a Marli a Sheila sabiam o código, entravam, o cheque estava lá, a gente fazia tudo o que tinha que fazer naquela casa. Duas horas e pouco depois, duas horas depois, conforme o tamanho, a gente já estava indo para outra, então elas tinham o código para fechar, elas sabiam fechar, enfim. O senhor foi me fazendo lembrar disso por causa desta palavra. No final a gente vai entender o que o senhor quis falar. Aquelas casas, meus amigos, de americanos, tinha tudo dentro. Eu chegava a ver cheques preenchidos, altíssimos, preenchidos, estava lá nos balcões, dinheiro, muitas vezes joias, perfumes caros, tudo, eles não, não ficavam pensando, será que vão mexer? Será que dá para confiar? Por quê? No final de tudo isto, no final de tudo isto, o Senhor, enquanto eu meditava nesta palavra, o Senhor me fez eu mesmo perguntar, porque eu nunca tinha pensado nisto, por que, que eles acreditavam? Por que, que o americano, as mulheres americanas deixavam vocês entrar na casa delas sem conhecer vocês, sendo imigrantes? Por que vocês entravam lá? E não tinha ninguém na casa, nunca tinha ninguém, praticamente. E o Senhor me fez lembrar que nós só entrávamos lá porque, quando elas precisaram de alguém para ir lá limpar, elas ligaram para alguém que tinha pessoas que limpavam, alguma amiga. E, com certeza, ela disse, as pessoas que trabalham contigo são de confiança? Sim, são de confiança. Será que eles querem limpar a minha casa? Então, ela perguntava para as mulheres... Sim, tem, tem um dia, olha aí para o esquédio, tem um dia para ver se dá. Sim, tal dia dá, tal hora. Então vocês vão lá falar com ela, acertar tá preço, ela vai dar a chave, vai dar o código, vai dar tudo. Então era isso. Por que, que elas confiavam? O Senhor disse porque alguém dizia que sim, que podia confiar. Agora o Senhor me faz lembrar desta palavra... E quando ele coloca no meu coração uma palavra tão pesada, ele diz, muitos filhos meus não confiam em mim como aquelas americanas confiavam na palavra daquela mulher que podiam confiar. Muitos filhos meus não conseguem confiar em mim porque eu estou dizendo na minha palavra, lancem sobre mim toda a vossa ansiedade mas eles não conseguem lançar. E eles vão carregar as ansiedades deles a vida inteira, muitas vezes. O Senhor está dizendo que eles não conseguem salvar ninguém, mas eles insistem em querer salvar a família, em querer pregar e fazer as coisas erradas que eu nem mandei fazer. Confie em mim, diz o Senhor. O apóstolo Pedro está dizendo na sua carta, lancem sobre ele, toda a vossa ansiedade, porque eu estou dizendo isso, porque eu andei com Jesus, eu lancei sobre Ele as minhas ansiedades, hoje eu estou com Ele. Mas mesmo assim, é difícil para nós dizer para Deus isso, Senhor, eis aqui o meu problema. Ou, na verdade, nós até dizemos isso, mas foi aquela, aquela oração do, do, do crente Ioiô, -io, né, daquele brinquedo que a gente jogava e voltava, sabe? Aquela oração que a gente dá para Deus e volta, dá para Deus e volta para a gente. A gente entrega, mas daqui a pouco está o peso de novo, a gente não consegue dizer para o Senhor: eu vou cantar o um hino da vitória, porque eu sei aonde eu coloquei o meu problema, nas tuas mãos. É isso, meu irmão. Você pode se levantar nesse momento. Sei que tu está querendo se levantar um pouquinho, até tirar essa máscara, se tu pudesse, eu sei que tu queria. Porque é bom quando eu venho aqui que eu posso tirar um alívio. Nesta noite, nesta noite, neste momento, marca esse momento. São quase 27h37. Marca esse momento no teu coração. Hoje é dia 5 de dezembro. Escreve isso lá e põe na tua geladeira a partir de hoje. Eu vou aprender a lançar sobre Deus e aprender a descansar. Lançar sobre Deus eu lanço, mas não descanso. Eu preciso aprender a descansar. Jesus disse que o fardo dele é suave, o jugo dele é suave e o fardo é leve. Não precisamos carregar esse fardo, irmão. Nós temos aonde depositar as nossas angústias que nós não podemos resolver e nem carregar. Amém? Você pode fechar teus olhos. Lembra daquele, daquela música que eu disse aqui, que os jovens cantam? Você é bem-vindo aqui. A casa é sua, pode entrar, me esvazio de mim. Se tu não fizer isto, se tu não se esvaziar, se não sair de dentro desta casa o teu eu, eu posso, eu consigo, eu faço, o Senhor não vai poder pegar esta chave. Você precisa aprender a se esvaziar e dizer para Deus, entra, eu saio, a casa é sua, Senhor. Faz o que o Senhor quer fazer na minha vida. A casa é sua. Eu saio daqui. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós colocamos a tua palavra para nós meditarmos nessa noite. Nós colocamos a tua palavra para que a gente analise a nossa vida. A tua palavra é lâmpada. A tua palavra... É viva e eficaz, é mais penetrante do que uma espada de dois gumes. Ela entra no nosso coração, sim. Mas nós precisamos guardá-la, Senhor, e, e lembrá-la. E lembrar de que, de acordo com o apóstolo Pedro, de acordo com o que o Senhor permitiu na carta de Pedro aqui, nós precisamos lançar sobre o Senhor as nossas ansiedades e não tomá-las das tuas mãos. E aprendermos a descansar e sentir o jugo do Senhor leve e sentirmos o descanso que nós precisamos para a nossa alma quando estamos contigo. Nos ajuda a ir até o teu colo, nos ajuda a dormir no teu braço para que o Senhor possa fazer o que o Senhor diz. Aos meus amados eu dou enquanto dormem. Nós precisamos de Ti, Espírito Santo. Nós precisamos de Ti. Estamos cansados, sobrecarregados. E o Senhor é o único que pode mudar tudo em nós. Assim como o Senhor mudou-me naquela noite que eu ouvi a Tua palavra. Muda, meus irmãos, que precisam desta mudança hoje. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém, meus irmãos. Deus abençoe. Deus abençoe a todos, irmãos. Você ouviu o podcast da Comunidade Evangélica em São Bernardo do Campo. Muito obrigado, que Deus te abençoe e até a próxima.